0: Yo me sentí que hashtag hija de Dios, Salmos 8, oh, wow. del 1 al 9.
1: Excelente, mujer virtuosa, mujer proveedores no 31. Es muy... <risa> Déjame comenzar esta chicha mejor, mejor no sea, ver. que si no vamos a seguir dando vueltas y no, no vamos bien. a quedar en nada, pero no, nada. Hola a todos y bienvenidos a The Last Dance de... The Locker Room Talk Show, mi nombre es Gabriel López y estoy muy agradecido de estar con ustedes. El primer episodio de esta última temporada está disponible en todas las plataformas. Estamos en, en, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos también en Amazon Prime y en Breaker. Y por supuesto pueden seguirnos en nuestro Instagram, arroba The Locker Room Talk Show, para mantener informado de todo lo que sucede con el programa. En esta ocasión creo que es preciso comenzar esta temporada con todo, y con todo me refiero a los temas interesantes y de moda del momento. Y por supuesto, saben que me refiero al tema preferido de todos los jóvenes cristianos de todo el mundo, teología sistemática.
2: Eh.
1: Yay! Yeah. Yeah. Vamos a hablar de los cinco puntos, de los, de los cinco puntos calvinistas y el tulip. Pero yeah. no pero no, o sea, estamos aquí contentos porque somos somos de iglesia reformada y eso sabe como que, oh my god teología, sí pero Love no, it. pero no no, mentira, no vamos a hablar de, 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 de teología sistemática, eso no vamos a dejar para otro invitado especial pero hoy, por supuesto eh, estoy hablando del tema preferido de todos los jóvenes, que es soltería y relaciones es el tema del cual, el tema, no, no, de hecho es el tema del cual todo el mundo discute del cual todo el mundo cree que sabe algo, ¿Ay? y del cual todo el mundo le echa la culpa del problema al sexo opuesto. ¿Ay? A y en esta ocasión trataremos de romper ese círculo vicioso, y por eso eh, estoy muy, muy, muy feliz de, de presentarle a todos ustedes mi invitada estelar de hoy, Diana Cerón, nos acompaña en esta ocasión en The Local Room Talk Show. Hola Diana.
0: Hola, ¿cómo estás Gaby?
1: Vale, hay que ponerle los efectos lo, lo especiales, sí, te lo voy a deber. Exactamente. Señores, para que no conocen a Diana, Diana es mercadóloga. Ella es propietaria y gerente general de la agencia TLB Agency. Eh, un trabajo muy duro, así que si sí, se pueden encontrar en, en sus redes sociales de para allá. Ella es profesora de mercadeo en la Pucamayma. Ella sirve en el Ministerio de Alabanza de... La iglesia bíblica del Señor Jesucristo, eh, hashtag IBCJ, muy duro, saludo oh, a, oh, 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 al, oh, oh, al pastor oh, oh. Sugel Michelén y, 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 y a toda la gente dura de allá, wey, okay, hay que ponerse frío con ellos sabes. Son siete. Sí, son demasiado. <risa> pa... Bueno, la IB son nueve, o sea, imagínate. <risa> y también ella es un jack of all trades, porque mira qué interesante cómo vamos a compartir aquí eh, un temita picante. Diana. ¿Qué lo que? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Espero de ser bendición para aquellas personas. No soy un experta en el tema, no soy coach.
1: Declaimer.
0: Declaimer, no soy coach. <risa> <risa> Aquí vamos a hablar de las experiencias vividas y también los que nos han enseñado. Hashtag vamos. consejería bíblica.
1: Buenos, saludo. uno y dos. El, el track uno y dos de consejería, saludo a, a Cornelia.
0: <ríe> Saludos. Saludo, Peña. Hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos.
1: Bueno, aquí, así, así que por favor, eh, les recomendamos que si usted tiene issues de novio, después de que usted oiga ese episodio, eh, agenda una cita con su terapeuta o consejero bíblico, llame a su oh. centro de consejería. Eh, porque aquí se va a hablar vaina heavy, así que ya te Cornel, sabe. Cornelia Hernández Cornelia, shout out a Cornelia Hernández
0: eh, a, a
1: Sandra a Sandra Biao sí, eh, hay, a, hay, mucha, hay mucha gente dura así que vamos vamos a ver qué es lo que pero señores, este es el episodio 2 señores, el último episodio sobre relaciones y vamos a comenzarlo right now, así que Diana, primero que todo para darle contexto a, a todo el mundo de ti, háblanos de ti, háblanos de, de cómo conociste al Señor, cómo, cómo has vivido todo este caminar cristiano, cómo has podido verte crecer en el Señor durante todo este tiempo.
0: Bueno, yo nací en un hogar cristiano, me crié en una iglesia metodista libre, a colegio cristiano y todo lo demás. Por la misericordia del Señor me abrió los ojos y entendí mi condición de pecado cuando tenía 15 años en una reunión de oración en mayo del 2002, una cosa así, uh -huh. o 2003, no me acuerdo, por ahí, <ríe> yo sé que yo tenía 15 años, a, ahorita la gente comienza a decir que con, Ay, ya tiene tanto.
1: Señores, ustedes saben que a las mujeres no se le pregunta la edad, así que keep, <ríe> it, to keep it to yourself.
0: <ríe> bueno, el cosa es que después de ahí a los tres meses me bauticé, era una cosa muy grande, una bautización tan rápida, porque el mundo no se queda de que pensándolo y ponderándolo. En ese tiempo era como un big deal no uh -huh. bautizarse. Entonces de ahí hice misiones en Jukun, me fui a Jukun, cursos de teología, Instituto de Teología de Santiago, de la Iglesia de Metodista Libre. Y bueno ahí pasé con el fuego, con una familia de que no quiere estar en todo y pasé varios años así. Luego tuve un trancazo y entonces yo entendía que como yo había hecho todo por la línea a mí no me debía pasar nada de eso. Y tuve un tiempo de rebeldía, un, un tiempo de un año y dos meses. Literalmente, un año y dos meses y tres okay. días. <risa> oh, wow. Sí, fue, sí, porque fue como que el Señor ahí me, me trabajó conmigo en ese periodo, diseñándome que el problema del pecado no es el otro, sino el pecado que habita en mí. Y que en este lado de la gloria nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de satisfacción, sino que en el Señor. Cabe destacar que mi proceso de rebeldía vino a causa de una relación fallida. Entonces, como tuve una relación fallida, no entendía eso. Y decía, pero si yo he hecho todo bien, ¿por qué esto me está pasando a mí? Esto no debería pasarme. a mí. Pero Dios en su infinita misericordia permite que ese tipo de cosas sucedan para no acercarse más a Él. Y enseñarte de que, en mi caso, me enseñó eso, de que yo soy una persona pecadora, de que hubo decisiones erradas que yo tomé y que yo estaba cosechando lo que había sembrado, pero Dios fue mal, Dios es muy bueno y misericordioso y restaura,
2: entonces Amén. me
0: atrajo con lazos y cuerdas de amor y así fue que terminé en una iglesia bautista, porque mi, mi familia, sí. todo esto, tengo una rama de mi familia, eh, conoció al Señor en iglesia, en IBCJ y le predicó a mi, a mi mamá, a mis primas y así, entonces mi mamá conoció la iglesia, mi abuela se congregaba en el IBCJ también, cuando era en la México. Uh -huh. <ríe> eh, yo llegué ahí chiquitica, eh, pero después estábamos una iglesia metodista y ahora estoy allá uh -huh. otra vez, porque el Señor es así de bueno.
1: <ríe> nice. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, que hay, hay caco de dónde sacar información, así que permítanme pick up her brain en, este, en esta ocasión. Y vamos a comenzar de una vez con la pregunta fuerte. Diana, hay una situación de la que todo el mundo está claro. Es la situación de la que todo el mundo habla en conferencias, todo el mundo habla en grupos de jóvenes solteros, que hay un problema, que no hay relaciones que se están armando, que no hay hombres, que sí. los hombres están lentos, que las mujeres tienen expectativas altas, que esto y que lo otro. Hay un, hay un problema general en el cual todo el mundo tiene el, el dedo índice muy, muy, muy ligero para apuntar a los demás. Entonces, para comenzar pues, de la manera más objetiva y, e imparcial posible, ¿cuál es tu posición ante la situación actual de las relaciones amorosas de los cristianos?
0: Bueno, tremenda pregunta. Yo diría que algo que afecta mucho a la sociedad donde nosotros vivimos, el periodo donde estamos actualmente. Si tú miras las iglesias hace 15 años atrás, hace 12 años atrás, las personas estaban casando de 22, 23, 24 años. Eso era normal. Uh -huh. Fast forward ahora, la media es 34, 35 y hasta 40 años.
2: Uh -huh.
0: Porque las prioridades han cambiado. Entonces también hay una parte de la adaptación en el que lo, lo hablo en, en los dos, entre los dos sexos, uh -huh. de que hay casos, no estoy diciendo la mayoría, estoy diciendo hay casos donde ha entrado el libertinaje. Entonces, como entra el libertinaje, ¿para qué me voy a casar si yo tengo el permiso de hacer y ya estoy haciendo? Uh
2: -huh.
0: Entonces eso hace que, que las relaciones se, se diluyan sí. y que no se le dé la importancia. Entonces hay personas que van a iglesias y que viven juntos. ¿Cierto? Y eso, eso no está bien. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser? O sea, no, ahí hay un choque entre lo que dice la palabra versus lo que está actuando. Ahí entra la parte de que es, hay un libertinaje. La otra parte yo diría también de que hay expectativas que son muy altas en, en ambos lados. Y me atrevo a decir que el orgullo hoy en día está demasiado alto. Tuve personas y esto lo digo por un caso puntual, que conozco de personas que, que se quieren, que, que entienden que pueden estar juntos, pero por un punto de diferencia, prefiere no No, no estarlo, porque nadie quiere ceder. Uh -huh. Y dice, o sea, esto es algo logístico, que se puede trabajar y que no es que algo que no, no es neurálgico, es algo bien superficial, pero el, el asunto del orgullo no permite. Entonces yo diría que esas tres cosas, y que okay. no es cuestión de que el hombre o la mujer, sino que eso se está dando en los dos lados
1: Mira, eso que tú dices me, me resuena mucho a lo que dice, eh, hay un influencer cristiano, se llama Daniel Torres de México eh, su, su perfil es hermano Daniel T que él habla, que él habla con, con respecto a qué es lo que está pasando con los solteros, que él dice exactamente lo que tú acabas de, 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 de decir ahora mismo, él hace una analogía con respecto a el hambre cuando tú tienes hambre tú vas a buscar la comida a la cocina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el trayecto desde de, tú ir a la cocina a buscar esa, esa, esa comida eh, eh, fuerte, llena de nutrientes, eh, eh, que te sacia, tú comienzas a estar comiendo chuchería, papita, tostito, galletita, dulce. Cuando tú llegas al punto, ya tú no vas a estar saciado. Y él aplica esa misma analogía a las relaciones amorosas que tenemos nosotros. Y eso yo lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir ahora por si acaso. Claro que los hombres cristianos de ahora no van a estar interesados en caerle atrás a una muchacha cuando están en pornografía, en masturbación o en fornicación, por otro lado. Se supone que el medio de gracia por ser es el matrimonio. O sea, el medio de... Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. El único medio de gracia para satisfacer el sexo de la manera de Dios es el matrimonio. No hay otra manera. Entonces, si, si, uno, si uno sigue, por ejemplo, tratando de llenar esa, neces, esa necesidad legítima, ese deseo legítimo, de la manera legítima nunca vamos a llegar a nada. Pero mi posición, por ejemplo, a lo que tú dices con respecto de las, de las expectativas. O sea, ¿De dónde tú crees que vienen esas expectativas?
0: Ahí es que te digo que hay una influencia. Nosotros no estamos fijando mucho en lo que el mundo espera de nosotros. Con esto no estoy diciendo que tú no te puedes preparar y que no puedes tener eh, sueños, objetivos. O sea, yo soy emprendedora, <ríe> yo soy una soñadora. Y tengo que, y tengo que bajarme, porque si yo no trabajo, yo no te dije ok, el 15, el 30, me llega el dinero. No, yo tengo que salir a buscarlo. Uh
2: -huh, uh -huh, <ríe> o sea, uh -huh. sea, puedo
0: hablar con base en cuanto a eso. Pero hay una, yo diría que hay una expectativa de que uno tiene que cumplir ciertos estándares y que esos estándares incluso se han pasado a la iglesia. En vez de uno decir, ok, sí, yo tengo este tipo de, de cosas, pero para mí lo primordial es que la persona... Que, que el Señor tiene para mí, sepa lidiar mi corazón.
1: Ok. Entonces... Eso,
0: eso debería ser, eso debería ser lo primero. No estoy diciendo de que, yo sé que por dónde me va a ir, espérate. <risa> espérate. <risa> lo que quiero decir es, yo tengo una amiga que ella me, ella me relaja mucho. Y se dice que no, porque lo hombres que quieren es una mujer con cuerpo de victoria Secret, con corazón de y de Moss. Ah... Y yo, le digo, y yo le digo, no, eso no es real, porque si fuera por eso, yo soy atleta y tú también.
1: Hace rato que estuviéramos casado, y no lo estamos. O, sea que...
0: <risa> o sea que. Ese es el punto. O no, que tiene que saber mucha Biblia y no sé qué. Yo dije, tampoco es eso. Entonces uh -huh. ahí viene la parte como que yo lo estaba hablando una vez con un pastor y él me dijo, no, lo que hay, hay algo que sucede es que. Está la inconformidad, que tú quieres una cosa, entonces lo tienes y después tú vas como the next shiny, the shiny object syndrome. Yo no sé cómo decir eso en español, ¿cómo uh -huh. sería eso?
1: Ponlo mejor, la grama está verde del lado del vecino.
0: Ajá, como que yo tengo algo que es bueno, pero entonces como que ya eso no es suficiente, yo quiero otra cosa. En uh -huh. vez de uno decir como que tú sabes una cosa, estas son las, las cualidades que a mí me gustaría que tuviera una persona, estas son las cosas que yo puedo, my not, mi no negociable y mi negociable. Y uh -huh. eh, con esto yo puedo, hasta los perks, no, las sí. cosas que son como que medio. La ¡Ah! maña, la maña. La maña, dije, con esta maña yo puedo lidiar. Uh -huh. Con esta, di que mira, es que yo deseo poder lidiar con esta maña. Y me ha pasado que tú me ves llorando. Yo, ay, señor, ¿por qué que yo no puedo lidiar con esta maña? Haz que yo pueda lidiar con esta maña. Porque
2: yo no puedo.
1: Espérate, que hay maña. <ríe> hay maña que tú, que tú petañeas un par de veces y tú no me tragas en seco, porque de verdad hay gente peculiar.
0: Yo sé, pero dentro de la peculiar hay personas que son joyas y uno dice como no. que, que, que uno se sienta como chocado y uno dice, señor, pero es que yo sé que el que está mal soy yo. <risa> y yo sé que el que está mal soy yo. Yo quisiera poder lidiar con esta maña, pero en mi corazón no hay amor suficiente.
1: <risa> no, espérate, una cosa levantarte todos los días al lado de esa maña. No me Por
0: entiendes. Eso, ¿eh? Sí, oh. sí, por eso. Entonces, bueno, ahí viene la parte de, de uno de que, ok, que yo puedo lidiar, que no puedo lidiar. Aunque uno lo dice así de forma de broma, pero es una realidad. Uh -huh. Qué cosa que, que sí. Y siempre entender que siempre hay una persona. Usted me lo dijo, de acuerdo con pastor, me decía eso. Siempre hay una persona que va a ser mucho mejor que la persona que, que tú estás, incluso que tú. Y yo dije sí, eso es una realidad. Y yo estoy totalmente, yo entiendo eso. Y yo entiendo que yo voy a tener que lidiar con el pecado, Ayudar a la persona con su pecado a, a acercarse al Señor. Entonces, cuando tú tienes ese concepto claro de que, ok, eh, la persona, yo soy pecador, como vamos a comenzar conmigo, yo soy pecador, yo necesito de Cristo todos los días. Si yo necesito de Cristo todos los días, la persona con quien yo voy a estar también. Uh -huh. Pero dentro de eso, nos tenemos que ayudar mutuamente. Uh -huh. No estoy diciendo lo que quiero de que no, ella quiere un pastor. No, 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 no queremos pastor. <risa> Aquí ya, ya tenemos bloqueo al ministerio de esposa de Patores.
1: ya ustedes saben, hay problemas, problemas Wilson, cero esposa de pastores por aquí, Ok, continúe.
0: que después están diciendo, y que no te preocupes, yo le enamoro, eso la cambiamos el forma de parecer. Pero ¿así es que
1: dicen lo, lo? Lo,
0: lo lo rookie a Patori,
1: así es que dicen yo la convierto a esa no te apure
0: ah, está
1: bien suena para todo el mundo no
0: es peor, que el señor hace su obra
1: uh -huh. bueno pero nada o sea qué te digo Diana o sea por ejemplo yo creo que también nosotros nos mantenemos mucho en el juego de las culpas también y es cierto que de ambos lados tenemos esta esta dicotomía este 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 choque de realidades de con respecto a nuestras debilidades de los hombres, estamos claros. Yo como hombre, la gente sabe que yo no tengo problema en decir que, uno, estamos demasiado pasivos. Estamos más atentos a, a la NBA, al PlayStation 5, a comprarnos eh, eh, el, el, el Honda Civic 2020 a, 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 en base a HPA. Estamos más atentos a la estimulación de la pornificación social que tenemos. O sea, es tan fácil obtener estímulo visual. Es simplemente darle para abajo a Instagram o darle para la, para la izquierda o la derecha a, a Tinder. O darle, sí. o sea, tenemos acceso a miles de mujeres a un clic en, la, en las páginas pornográficas. O sea, nosotros no, no, no nos estamos permitiendo ese, ese detox visual, ese, ese detox sexual, ese detox mental incluso. Porque tenemos esta nube ahora mismo de que en mujeres por todos lados, vemos mujeres desnudas por todos lados. Sí o sea, es una, es una plaga que hay, pero... Es una
0: realidad Es una es realidad. realidad,
1: o sea, lo, los hombres tenemos el problema de la pasividad, tenemos el problema del exceso de estímulo tenemos también el problema del pariguayismo No, 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 no espérate vamos a poner la cosa clara Habemos mucho Yo pequeño. tengo, yo ah, tengo claro. un
0: amigo yo tengo un amigo que de repente consta y él diría, no, esos son los gotitas la mamá y,
1: no, y yo estoy de acuerdo con él
0: Yo, yo estoy digo, de acuerdo con no. él <ríe> Porque yo dije, lo que pasa es que el pente tiene como un fútbol. No, 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 espérate, el señor viene pronto.
1: Diana, Diana, yo he tenido conversaciones con panas, tanto de la IBI como de IBCJ, que me lo dicen a sí mismo. Suelta un grupo de jóvenes pentecostales en el M aquí y, y, y en el y en el, y en el, y y en el Y se casan todas. Se casan sí. todas, no importa lo feo que sean, tienen una sí. muela que el
0: diache. Se casan todas. Y es la verdad. Mira, le dicen así. La verdad es que te encuentro muy interesante. Me gustaría seguir conociéndote.
2: Bueno. Eh, eh,
1: ustedes, <risa> entendieron la, ustedes entendieron la ironía, ¿verdad? Sí. Pónganse para lo suyo, Tiger. Y, y de verdad, es una la realidad. Las iglesias bautistas estamos medio lento. No se ve mucho. Pero... Así como digo una cosa, también digo la otra, o sea, tenemos los problemas de debilidad de los, de los hombres, que no estamos puestos para, pero también las mujeres tienen sus tienen, chitas, tienen sus su problemas de, de, de la influencia feminista en, en su manera de ser, en su crianza, de acuerdo, en, la, de la, acuerdo. en la manera en cómo trabajan, eh, tienen también. No la, se dejan la, ayudar. No es para nada, para nada. Así, mujer, mira, atento a Chita aquí, yo he visto mujeres con una cara como un ladrillo
2: así.
0: <risa> que tú te quedas como que pero mujer del diache, ¿cómo es cuando le entres? sí sí yo o tengo sea, una mi mejor amiga ella, ella tenía esa cara y el señor le mandó una persona que le debarató todos los muros una cosa, o sea, esa persona fue para ella, uh -huh. esa persona fue literalmente para ella y, y una persona que, que eso fue el señor, yo te puedo decir dos casos que eran así y son una mejor amiga y otra una prima mía. Que ella, claro, que disclaimer, esto son excepciones. No,
1: no, espérate, es verdad. No es la, norma. Estos, no es la son, norma.
0: estos son excepciones. En el caso de ellas dos, el Señor obró así. Eh, ella vivía en Canadá y la persona vivía en Miami. Y ellos fueron, se conocían, bueno, se conocían desde pequeños porque estudiaron uh -huh. en el mismo colegio. Uh -huh. Y fueron a una boda en México, Canadá y, en el, y él en Miami. Y fueron a una boda en México. Y en México se le conectaron después de 15 años, verse Y ellos eran amiguitos. Y nada, él la vio. Y ella tenía en ese momento, tenía un novio mexicano. Y él le ah, sí, sí, novio mexicano. Mira qué bien. <risa> de...
1: <risa> pues te puñiste, güey. Te llegué yo.
0: Y era así, tú lo ves calmadito, así todo sereno, así, sí, todos los días le escribía y no sé cuánto y comenzaba a mandarle arreglo, y ella le hablaba, le dijo en una, lo cual yo veo que está bien que ella le haya preguntado, no la forma, no la forma, no estoy de acuerdo con la forma, hago el énfasis en que no estoy de acuerdo con la forma, pero sí que le haya preguntado y obviamente cuando esta persona hizo esto, él lo hizo justamente cuando a los tres días enterarse que yo que el novio mexicano y ella terminaron. Ah, pero es un Tiger. Sí.
1: Se tiró como los
0: Le mandó un arreglo. Ellos, como tenían una relación en medio, o se hicieron si muy amigos en plena pandemia. Todo uh -huh. esto pasó en plena pandemia. La pandemia hizo que el novio estaba en México, terminaron. Y él se quedó en Canadá llorando. Y él, ay, termina. Ay, qué pena, pobrecita. Qué pena. <ríe> lo lamento. Y entonces en ese día había como un eclipse lunar, una cosa. Entonces él les regaló como, como unas entradas, como un básquet de chocolate para que ella pudiera verlo. Porque él, él, él quería que ella viviera la, el mismo, lo mismo que él siente cuando ve la luna. Y ella se quedó y le dijo literalmente así. Espérate, 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 espérate. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Así, en ese tono. Se le ladró. Le ladró. Yo no sé si yo lo llegué, a dije ladrar. Yo estoy haciendo mi proceso de que poder ladrar. Esa es mi forma de ladrar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? <risa> un tipo que le acaba de arreglar le dice: Yo quiero que tú te sientas bien, que luego tú estás un poco en No, háblame claro. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú estás por mí o qué es lo que pasa? Deja
1: tu cotorra. <risa>
0: <risa> y ella le, le, y él le dijo: Bueno. Yo te encuentro una persona muy atractiva. Tú estás soltero y yo también. No, porque tú y yo somos hermanos. No, hermano, tú y yo no somos.
1: Eso, <risa> páusame ahí, páusame ahí. Yo quiero, yo, Gabriel López, me voy a meter en un lío por mis hermanos. Es verdad que muchísimas de ustedes, chicas, están en esa vuelta también. Ah, no, porque yo lo vi crecer. Él es como mi hermano. Suelten en esa cotorra. No, porque... yo no estoy de acuerdo con
0: eso. Yo, yo, y, yo, y yo lo he dicho varias veces. O sea, te lo puedo decir, Gabi. Si son dos personas que están solteras, no son hermanos, tú no lo puedes, no lo manes, no le digas manitos, porque tú no sabes lo que puede pasar en el día de mañana. Al menos que la persona esté casada y que tú la hayas conocido toda tu vida, o que sea, no sé, o que literalmente ustedes se crecieron juntos, como que hay personas que es verdad que tú no puedes hacer ese cambio, que por más que tú puedas, tú no lo puedes hacer. Pero hay otros que, que fácilmente tú puedes hacer ese switch. Pero como uno está que no, que hermanito, que hermanito, y que hermanito, él no es tu hermano. Entonces yeah. el, el, amigo, el amigo le digo así, de que no, usted y yo no somos hermanos. Yo soy apellido tal y tú eres apellido tal. Ustedes y yo no somos hermanos.
1: Suelte su cotorra.
0: Oye, y ella le dice, le dijo así, tú no eres mi tipo. Y él le dice, además, yo ahora mismo no estoy en un proceso de estar con nadie y yo no quiero estar con no sé cuánto. Y él dice, pero eso es problema tuyo. Yo me encargo, no te preocupes.
1: Y él pero el tío tiene la labia
2: de, de...
0: Tranquilito, mira, sin hablarle duro. Y ella así, arica como un gato, aruñando y no sé Yo me encargo, no te preocupes déjame eso a mí, ahora yo creo que tú lo veas a esa dos gente como tan enamorada la, si tí, hace... la,
1: la tipa está Juleca hace... está la tipa con el tigre <ríe> mi
0: marido, lo más que no sé qué mi Entonces... marido mi marido <ríe> 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 Soy marido soy marido! Así, ah, tú me, pensé me, me que relajando, yo la llamé ayer que cumplió un año, ay, felicidades, tu cumpleaños, yo estaba así, que estoy, que estoy con mi marido.
2: Mm,
0: claro
1: que son así, las mujeres no saben lo que quieren.
0: Mi marido y ahí está su marido. Ojo. No. Entonces, y el otro caso con la prima mía es que ella, que uno le decía, no, tú tienes que salir, tú tienes que dejar ver, porque eso es lo que nos enseño, o sea, déjate ver. Uh -huh. Y ella dijo, literalmente así. El señor, es que el señor me va a mandar a mi esposo a mi casa. Y yo dije, pues tú te volviste loca.
1: O como una iglesia <ríe> con esa fe.
0: ¿Tú te volviste loca. Entonces, Gaby, ella un día estaba comiendo tacos con una amiga y la amiga le había dicho, dije, Ay, yo le enseño una foto tuya a un amigo mío y él te quiere conocer. Y me dice, y dice, yo dije, verdad déjame ver. Y entonces comenzaron a hablar por chat. Uh -huh. La amiga, mi prima y él por chat papá. Y quedaron, dije que se iban a juntar, pero no pudo ir ese día. Entonces dijo, el sábado Él fue a la casa de mi prima Y se conocieron en la casa de mi prima
1: Alaba <risa> Ojo, son excepciones hey, Lo dijimos ahorita No se hagan ahora de que la movie en la cabeza Ustedes mujeres, que ustedes privan el loca a veces
0: Y, y el señor ha sido, ha sido Tan, tan, tan bueno Que, te digo, porque mi prima es una persona Que ella era Era uh -huh. eh, un poco ansiosa Tenía como muchas cosas Y él la ha ayudado tanto que Ella es ella, un cacabelito y se han ayudado mucho mutuamente y se quieren mucho, entonces eso en una relación de esa es compadreo y de uno aparte de ser amigo y de quererse y de gustarse, como que no vamos somos amigos tenemos una coinonía, que palabra más dominguera
2: coinonía
1: me tienen alto con la palabra pero prosigue
0: pero es verdad, coinonía
1: eso, para los que no saben, eso es, eso es griego, ¿verdad?
0: Yo creo que sí.
1: Sí, yo creo que eso es griego de, de la palabra, sí, eso, sí, eso... para la palabra unidad, compañerismo. Sí. sí
0: Exactamente.
1: A mí me llama tanto la atención eso que tú dices, por ejemplo, lo del de hermaneo, el brother zone que hay en la iglesia. Ningún hombre ve a otra mujer como humanita. Vamos a poner la cosa clara. Eso es mentira. Y también hay la realidad... <risa> Y la realidad... De que, que tú me acabas de desmontar un santo. No, es que, no, no que era... de verdad,
0: a mí tú me acabas de desmontar un santo, porque yo pensaba que si yo dije que él me ve como su hermano.
1: Mentira de Satanás, eso es mentira de Satanás. <risa> eh,
0: eh,
2: él,
1: él vino, a men... el padre de todo mentira eso es mentira. Nosotros no... a ninguna de ustedes la vemos como hermano Ey, manita, ¿qué es y que lo otro? Mentira, 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 mentira. eso es mentira. Eso es mitos y leyendas.
0: <risa> okay, gracias. Gracias. Eh,
1: que a, mí, eh,
0: a, a mí me acaban de desmontar un... Sal, y yo nací en una iglesia.
1: Mentira del diache. <risa> so, son buitres esperando a ver cuál es la que cae. Ah, mira. Pero yeah. también, como te digo una cosa, también te digo la otra. Hombres. Si a ti te están maniteando desde hace rato, manito, 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 man, hermano, usted no gusta. Siga, siga su camino y busque otra persona.
0: Oh, le pone clara, le dice como dijo el pastor Eric a, a su esposa. Pastor Eric Michelin, de mi iglesia. Él fue y le dijo, ay, yo te encuentro es muy interesante, <ríe> muy elegante y me gustaría que, no sé, tomamos, que nos tomemos un café y doña Maggie en ese momento el señor no lo había procesado como ahora. Le dijo, ¿qué? Yo no me salí contigo, tú no me gustas. Y él le dijo a ella, pero yo no te estoy preguntando si yo te gusto o no te gusto, yo te estoy invitando a que tomemos un café. Eso déjamelo ya. a mí. <risa> eso déjamelo a mí.
1: Otra cosa, eso del tema de cuatro, el café. Cuatro,
0: cuatro hijos ah,
1: Después de un ¿Roy? café. <risa> Otra cosa,
0: ahora que tú mencionas el tema del
1: café, damas cristianas, específicamente de iglesias bautistas, ¿cuál es la necesidad de ustedes quemar a los hombres porque invitan a Fulana a un café. ¿Por qué todo el t... Yo no entiendo.
0: No, tuve esa pregunta, yo no la entiendo. porque Es un café. No entiendo por qué hay que quemar a una persona por eso.
1: Ay, Fulanito invita a Fulana por un café. Este que lo otro. Y... y si no funcionó, no funcionó.
0: Bueno, es que no, no te puedo. No, I can't relate. <risa>
1: No, 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 espérate. Hay no, de una... verdad,
0: para, para mí lo encuentro un poco extraño esa, esa actitud.
1: Hay una muchachada en las iglesias que ahora es como que, ay, fulano salió con fulano eso, un café.
0: Eso, ay, puede ya, es... por... eso también puede ser por la edad en la edad que se encuentran. Yo no Yo diría creo eso.
2: No, hay
1: muchas
0: mujeres bien. No, sé, no, puede ser por la edad que se encuentran o las expectativas que se están tomando, porque ahí también el, el tema de las expectativas.
1: Ok, tú sigan, como mujer, que... tú como mujer, ¿cuál tú crees que es el problema de las expectativas en las mujeres?
0: Disney. A, el, efe, el efecto Disney, sí. Te a voy tu decir. edad, a tu edad. No, a mi edad no, ya yo estoy feliz. No,
1: no, yo lo digo en, en, en general. Va, de que varón que...
0: de dolores experimentado en quebrantos.
1: No estamos en eso. No, no,
0: no. Yo soy muy aterrizada. Eh, para mí un café es un café, eso no significa más nada. Y puede ser que se vaya, que vaya mal como vaya bien. Oh, y puede ser que uno termine siendo súper pana, como puede ser como que eh, yo no quiero hablar contigo más nunca en mi vida.
1: <risa> Ay, Dios.
0: No, eso pasa también, que uno no, que no hay forma, que por eso si yo le caiga mal, hay gente que yo le caigo mal, y mm -hmm. está bien, mm -hmm. y eso está bien. O sea, uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces hay veces que, que yo no caigo bien, y no, there's no harm in that, eso está más que bien. Uh -huh. El punto de las expectativas, y yo digo que, y digo el complejo de Disney, que a uno, uno viendo, es, a uno lo creían de que voy a hablar del tema de mi perspectiva, de cómo yo crecí. Yo vengo de un contexto cristiano desde, la, desde meses. Yo nací en una iglesia cristiana, fui a colegio cristiano, me codié con personas cristianas. O sea, la mayoría de las personas que yo conozco son cristianas. Yo voy a la Romana, a Barahona, a Santiago A la Vega Y voy caigo en cualquier iglesia y a mí me conocen sí. <ríe> Pero es porque Estoy en un contexto cristiano Bueno, siempre es pentecostal o Metodista Bautista no tanto, ahora ah, sí La tipa <ríe>
1: tiene fuego, señores Vayan anotando
0: <ríe> Alaba que bajado del cielo? Escucha <ríe> Bueno, el, el punto es que en ese contexto, cuando uno está creciendo, así a uno le enseñan de que cuando una persona te invita a salir es porque tiene está interesada en casarse contigo. Lo cual ese contexto viene en la parte de la Biblia. En la Biblia no había noviazgo. Lo que era había fulana y me voy a casar uh -huh. <ríe> y ya. Pero lo bueno de la Biblia es que sí hay patrones en cuál te enseña de cuáles son los lineamientos que tú debes seguir. ¿Qué te dice la Biblia? Sobre todo cosa guardada guarda tu corazón porque uh -huh. de él mana la vida vamos a Entonces, si a mí me invitan a tomarme un café, yo no puedo hacerme una idea de que va a pasar algo. Uh -huh. Yo voy a conocer una persona que, que puede ser que yo he socializado con esa persona en, en contexto de grupos uh -huh. y que quiero tener una, una conversación más profunda porque en un grupo con 20 personas no hay forma de tú socializar uno a uno o conocer a esa persona. O que no llegaron a socializar y... Cosas de la vida, se han hablado dos veces y nada, hubo como un clic, algo pasó y, y decidieron investigar qué más hay ahí. Pero por el hecho de que yo haya hecho clic con una persona, yo no puedo tomar una decisión en base a eso. Esto sería un error muy grande, o sea, Ajá. yo no puedo visualizarme con una persona porque yo tuve una conexión química. ¿Sabes cuántas conexiones químicas uno tiene en el día? Hay gente que son demasiado cool. Uh -huh. Hasta con un perrito no sé ¡ay, coche, qué lindo! ¡Mira, qué bonito! Con los emociones. O sea, yo no puedo tomar una decisión en base a mis emociones. Eso sería algo ilógico. Entonces, yo diría que ahí viene la parte de la expectativa. En contexto, vuelvo y te repito, en contexto donde, me, donde yo crecí, eso se ve mucho. En contexto de que, bueno, que te invitaron un, un café, eso quiere decir que te están acortejando. Mira, yo vine a entender, literal, yo tuve, esto se ve muy mal, pero... Yo tuve que estudiar el tema del cortejo antes de venir para acá, porque a mí yo he hecho he ido a los cursos y esas cosas y yo no lo entendía. Yo dije que yo no lo entiendo. ¿Dónde está? Y las amistades son propósito.
2: Ay hombre.
0: Yo dije que yo no entiendo esto. ¿Cómo así que amistad con no propósito? Eso es una amistad que tiene el propósito hacia un cortejo. Yo dije es que yo no entiendo eso. ¿Qué?
1: Yo creo que esa palabra sigue siendo un tecnicalismo.
0: Entonces, ahí viene, el, es verdad, el tecnicalismo vendría siendo, bueno, yo me voy a hacer amiga de esta persona porque esta persona a mí me gusta. Pero que esa persona sepa claramente de que, ok, somos amigos, pero yo me, estoy interesado en ti. Uh -huh. Entonces, ahí, que viene siendo ahí? Fue que entendí lo de amigos con más. Con...
1: Amigos con propósito.
0: Con propósito. Sí. propósito.
1: Amigos con propósito me da tanto amigo con beneficio ahora. Y me voy así de lejos
0: no, porque se supone que si tú tienes un amigo con un propósito, no con beneficio,
1: pero es que así volvemos a lo del tecnicismo, o sea porque
0: entonces ahí es que viene, dónde está la diferencia, ahí viene siendo como que eres tu novio pero no es tu novio, ahí es que entonces entramos a la parte del mundalismo que el mundo, el concepto del mundo ha entrado a las iglesias, lamentablemente uh -huh. que nosotros en vez, de, en vez de nosotros, el mundo adaptarse a nosotros nosotros no hemos adaptado el mundo te puedo decir, yo viví en Europa en, en medio de lo que era y allá era muy normal de que antes de tú tener una relación seria ya tú tenías otro tipo de beneficio con la persona y después tú bueno. tenías sus beneficios con una persona tú duraba tres cuatro meses así, ahí era que tú incluso vivían juntos pero ustedes no tenían
1: no, no tenían <risa> nada era, ustedes eran rumen ¿eh? rumen <risa> que dormían juntos rumen
0: que se levantaban al lado no, la tengo, yo no tengo nada contigo yo soy una persona libre e independiente eh, y la ironía y o sea, yo me río porque, imagínate, para no llorar, pues yo digo, Dios mío, pero qué mal. Entonces, ahí uno va y dice, ¿de Di, quién es? Que eso no está bien. Ahí que vienen las confusiones y que el corazón roto y todas estas cosas. Porque no se está llevando el diseño del Señor. Entonces, si a mí el Señor a mí me manda, uno, a guardar mi corazón porque de él van a la vida. Sobre todas las cosas, yo tengo que guardar mi corazón. Ajá. Uh -huh. Dos, dice que no, te, que no te apoyes sobre tu propia prudencia. Uh -huh. trust in the lord your heart. Confía en el Señor con todo tu corazón, tu corazón y no te apoyes sobre apoyes, no apoyes apoyes tu,
2: tu propia, propia prudencia.
0: Ajá. Reconócelo en todos tus caminos y Él eh, allanará tu
2: heredas.
0: tus heredas. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la segunda. O sea, uh -huh. yo tengo que encaminarme en el Señor porque Él es el que me va a allanar y me va, y me va a enderezar. Y tercero. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, el Señor a mí me está mandando a cuidar mi corazón. Yo tengo que cuidar el corazón del otro. Entonces, como es una, es una doble vía. Si mi hermano me está invitando a tomar un café, yo tengo que guardar mi corazón y decir, es un café. No te hago idea. Mira a ver qué pasa. Puede uh -huh. ser que vaya bien como puede ser que vaya mal. O puede ser que sea un, un hermano en Cristo. Tú ves la diferencia, un hermano en Cristo. Porque todos somos hermanos en Cristo. O como dice un amigo mío, ¡lo primo!
1: Pero ya la otra, lo primo en Cristo.
0: ¡Lo primo! ¿Dónde está lo primo? Eso
1: suena, eso suena muy puente, honestamente.
0: Y él es fautista reformado. Alaba. Dice sí ¡lo primo! Entonces, yo tengo que guardarme y tengo que guardar a la otra persona. Y digo, yo tengo que guardar a la otra persona también porque si yo... Él, la persona me invita a tomar, por ejemplo, tú me invitas a tomar un café. Yo no me voy con ninguna idea. Tú estás como que tampoco te estás haciendo una idea. Yo no te puedo venir a, a, a darte una ala y su madre
1: ni, ni acabarme con las amigotas tampoco.
0: Yo, exactamente, yo no puedo hacer esas dos cosas, o sea, no porque no uh -huh. fue no fue como ti, no, las cosas no fueron como tú querías, pues entonces no pega contigo, uno no pega con todo el mundo, no uh -huh. todo el mundo pega con uno. Eso yo siempre lo digo, yo no pego uh -huh. con todo el mundo y no todo el mundo pega conmigo uh -huh. y no tiene nada de malo, uh -huh. no tiene nada de malo eso. Es como que aceptar ese tipo de cosas. Y yo no sé si para mí se me hace fácil, porque yo soy mercadóloga y yo digo, es que la marca no pegan con todo el mundo.
1: Te voy a comentar, esto va a sonar también un poquito cruel, pero me ha funcionado. Uno tiene que hacerse fodas a uno mismo.
0: Totalmente, de acuerdo.
1: Haz un estudio de mercado de las mujeres que tú, que tú crees, o sea, en el caso de los hombres, haz un estudio de mercado en base a las mujeres que tú crees que tú le va a caer bien.
0: Y entonces usted se orienta a esa persona. Y las mujeres pueden hacer lo mismo. Tú, tú piensas que relajando, Gaby. Ay, no, yo no soy, relajando. Yo soy ese tipo de nerd. Yo me he hecho ese análisis. O sea, la... yo lo digo yo porque... Dije, si yo tú digo, eres... yo, sé, yo sé que, yo le, que en, mi, en mi contexto, yo sé que este tipo de persona... Yo tengo más puntos. Uh -huh. Aquí, aunque yo quiera, no hay manera. Al menos uh -huh. que yo modifique totalmente. Y yo no me voy a uh -huh. modificar porque entonces soy otra persona.
1: Exactamente. O sea, tú como, como mercadólogo y yo como, como creativo también. O sea, yo entiendo exactamente tu, tu mundo. Y eso mismo, yo me hice un FODA.
0: Ah, y Pero... para que la, la persona, seguro hay personas que no saben lo con uh -huh. que es un el
1: FODA. Explícale qué es. El FODA es el estudio de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un estudio. Eh, 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 de lo que se hace usualmente las marcas Para detectar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas Para saber cómo entrar al mercado, crear un nuevo producto Generar nuevas, nuevos beneficios, etcétera, etcétera, etcétera
0: Y no tiene que ser un nuevo producto, puede ser un producto ya maduro
1: También, exactamente, re re reestructuración, rebranding, todo eso Siempre todo hay puntos de mejoras Pero mira cómo nosotros dos en el contexto de marketing lo aplicamos a nosotros para saber, para saber cómo nosotros le podemos llegar a la persona que nosotros queremos que, a la persona que queremos llegarle.
0: ¿eh? O bueno, uno, o sí, ¿y qué, y qué cosas uno tiene que cambiar. Por lo menos, yo, yo siempre estoy en ese, en ese, en ese contexto, digo, que okay, qué cosas yo tengo que cambiar, qué cosas yo uh -huh. tengo que cambiar, qué uh -huh. cosas yo tengo que mejorar. Eh, porque uno, si uno se queda igual, no hay crecimiento. Uh -huh, eh, a mí me ha ayudado mucho leer libros de prematrimonial y cosas así, porque eso te ayuda incluso con la con tus tu desempeño con tus amistades. Entonces yo digo cuando tú lo lees dice pero esto se puede aplicar a todo el mundo. Exactamente. Eh, por lo menos yo yo digo bueno yo lo voy a aplicar a todas mis amistades, cosa que cuando Dios mande al siervo mm. <ríe> alaba Sab
2: sabroso.
0: ¿Quién vive Cristo ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y los hombres y los hermanos? En ¡Victoria!
2: ¡Amén!
1: <risa> es la actitud. Ay,
0: cuando, Dios manda, cuando Dios me manda a la persona, es como que yo tengo ya un tiempo practicando.
1: <risa> ah, no, yo imagino que ya tú tienes la forma. No, tú tienes ya el, el pin de Pinterest, el anillo, el vestido, cómo va a ser la primera cita, cómo va a ser la pérdida de mano.
0: No, yo no
1: tengo eso. Ah. No, no,
0: no. no. Deje que llegue. ¿Dónde? Ven acá. Sobre todo cosas guardadas, guarda tu corazón.
1: Bueno, eso es cierto. Diana, yo quiero aprovechar que me llegó de cuando subimos el post de que te iba a ser limitada, nos llegó una pregunta anónima, directa y exclusivamente para ti, para ver qué tal tú respondes con respecto a eso. Soy un hermano soltero que tiene esa duda y la pregunta es ¿Por qué las hermanas solteras de las iglesias, se quejan de que los hombres no están siendo in intencionales con ellas, y cuando se les acerca un hermano que cumple todas las condiciones, ellas lo rebotan.
0: Tremenda pregunta. Esa es una tremenda pregunta. Primero, yo quiero felicitar al caballero que va y se atreve, porque eso es un paso. ¿Te puedo decir el hecho de que esa persona está haciendo eso, ¿Te está llevando delantera a varios hombres que no están haciendo nada. Entonces, puede ser que la persona en la cual tú te acercaste, no tu perfil, aunque tú piensas que sí y ella lo ve que no. Entonces, una de dos, tú puedes decidir que bueno, yo voy a trabajar, en ser su amigo, pero que entienda que yo estoy en esa persona y la voy a enamorar. Pues también hay mujeres que son así, que son como enredadas, vuelvo y te pongo punto uno, mi mejor amiga y doña Maggie dos mujeres bien arica uh
2: -huh.
0: <ríe> pero se enamoraron, Ay, bueno y también fue el caso de la del esposa del pastor Newton Peña, de Santiago ella le decía así en su cara que no pero él iba casi todos los días y ya lo recibía
1: <ríe> ¿Quién la entiende a usted, ella decía
0: que no pero ella ya lo recibía
1: mojiganga.
0: Pero es el, el, el chase, el, 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 la casa. Entonces, si tú ves en un periodo de tiempo que, que no, pues entonces te vas a otra persona y lo tomas ahí como que de aprendizaje. Y te puedo asegurar que quien va a ir de ventaja en cuanto a los hombres va a ser tú, porque por lo menos tú estás haciendo el esfuerzo. Mm. Obviamente, no te va a poner de que como hay hombres que comienzan el approach, porque el approach también es muy... El, ¿Cómo es el approach? Perdón.
1: El acercamiento.
0: El acercamiento es muy importante. Tú mm. no puedes ir donde una persona dice, que va Claro, en una iglesia bautista tú no vas a ver eso. Pero sí tú vas a ver personas que...
1: El señor me dijo.
0: Eso tú no lo vas a ver nunca en una iglesia bautista. <risa> pero independientemente de que sea pero... bautista o no. Es como que, señores... A, a, tú no a, puedes a... decir eso. Pero no. tú no, no, no puedes venir agresivo porque entonces la vas a asustar. Tú puedes sí decirle a la persona. Mira, yo te encuentro una persona... Veo cualidad en ti que le encuentro muy interesante y me gustaría con seguir conociéndote. Y ya,
1: ahí
0: tú no le estás diciendo, me quiero casa contigo, no, ¿no le estás diciendo, hay como que, sí, tú me gusta pero yo no quiero decir que yo me quiero casa contigo mañana, yo no te uh -huh. conozco. Porque, no. como me dice, oye, yo estoy, yo estoy, no por nada, pero yo estoy haciendo muchos mentions sin nombre, obviamente, a mis amigos. <risa>
1: Bueno, señores, el que tenga oídos eh, para oír...
0: Ellos que saben... Oiga. No, no, ellos saben, son hombres sabios, son hombres sabios. Y
1: los recomiendo a todos, al 100. Así es que estamos también vendiendo por, por libra como en carnicería. Bueno, mercadólogo al fin. Mujeres, ya ustedes saben, en IBCJ hay Tigre bien, Visitar en un culto de jóvenes que son una vez al mes, los primeros sábados al mes.
2: Ajá, eh, este eh, sábado? Eh.
1: Ey, sí, este sábado, señor este sábado que viene hay, hay culto en IBCJ, sábado en la tarde, cinco y media, seis, por ahí que empiezan siempre. Salman un corito heavy. Cara. Busquen ahí a, 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 a Diana y, y díganle que, que comiencen a echarle ojo a ver quién, quién qué lo que. Claro, porque ¿tú ves? Y
0: que ya cada época lo vendí.
1: Claro, tú lo vendiste ya. Ey, a los muchachones, al colo de, de, de Diana, de nada. De nada. Ya ustedes saben. Y hablando de Approach, señores, este episodio del de podcast nació de una conversación que tuvimos Diana y yo con respecto al libro de Ruth. Y nosotros queremos aprovechar un tiempito también para, para aprovechar esa conversación porque es, es interesante como el libro de Ruth, que técnicamente es un libro, yo podría decirlo hasta romántico, porque eso que se trata es la historia de una muchacha es que, que, que
0: dice, más es mi libro favorito
1: o sea, eh, tú lo ves tú puedes hacer todo... yo, yo no sé cómo los brasileños no han hecho una novela de, de, de Ruth todavía.
0: No lo dañe, que eso es un, una forma de Cristo redimiendo a su iglesia
1: y estamos claros de todo pero hay novelas de los diez mandamientos <risas> que rating número uno en Telemicro <risas> ya, 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 ya pero señores, ustedes conocen la, la historia es una muchacha moabita, gentil alejada del pueblo de Dios que es casada con, con, con un judío, esa persona muere. Y ella de, de, decide no solamente regresar a Israel con su, con su suegra, sino también tomar no solamente sus costumbres, sino también su fe en Dios. Ahí conoce a este muchachón que tiene cuarto. El muchachón la ve y le dice, hey, pero ponte a trabajar aquí, que lo que para ver. Y Él eres, no le
0: dijo eso. Él no
1: lo eh, dijo así. Yo estoy dominicanizando lo que sabe para darle su sazoncito y ponerle su impuesto. ¿verdad? Okay. Sí,
0: pero no dijo así. Él fue un hombre muy elegante.
1: Él fue elegante. ¿eh? Sí, pero le dicen. Él,
0: uh, él, lo, él, él la vio de lejos. Estaba la, la, vio. Porque había una ley judía que permitía a la persona recoger de las obras. Entonces, uh -huh. él le preguntó, él vio, él primero reconoció que era una persona trabajadora y le dijeron, no, ella era no era de Noemí, de la uh -huh. viuda. Y él sabe quién es Noemí, porque Noemí uh -huh. era familia de él. Entonces, él, uno, la reconoció, reconoció su labor de ser una muchacha joven. Yo te veo, te reconozco. Y en, dentro de su honradez, porque él pudo haber tomado ventaja. Y él no uh -huh. lo hizo en ese momento. Uh -huh. Entonces, dentro de su honradez, en vez de aplicar solamente la ley, que era, ok, toma, la, toma la, la, lo que sobre, uh -huh. como que acércala. Mira, le dije a los criados que no te molesten, uno, que no te molesten. Dos, toma todo el trigo que tú quieras. El que tú quieras, incluso te vamos a sacar a ti para que tú no tengas que trabajar mucho. Ese viene siendo la parte humedad. Y si tú quieres no. agua, tú puedes tomar agua también. O sea, él, él, ahí tú comienzas a ver el, el cuidado de él hacia ella. Uh -huh. Entonces, muchas personas dirán, que ella le tiró, que no sé qué, que no sé cuánto, que porque él no hizo ningún move. Recuerda que él no era, the first in line, él no era el primero en la línea.
1: Uh -huh. Pero
0: Entonces, precisamente...
1: Ese es el punto. O sea, yo quería llegar a ese punto, señores, como que hay dos posiciones con el libro de, con el libro de Ruth. Una posición que es la defendida por Diana, que fue vos que se le tiró desde un principio con su approach hacia ella a permitirle trabajar con él y luego su recibimiento cuando Ruth se le aparece de noche. Y hay otra posición. ¿Bajo? No, espérate, porque espérate.
0: es un, es un escándalo. Espérate, ¿quién? Porque, eh, o sea, ahí tú ves que esa, ella tuvo, ella fue tan sumisa y obediente al mismo tiempo, de que ella aún, ella no tiene nada que perder, ya ella no. lo había perdido todo. Uh -huh. O sea, no había necesidad de regresar a un pueblo que no era su pueblo, con unas costumbres que no eran su costumbre. Viví con una viuda, una mujer, en una sociedad machista, que las viudas y, y las mujeres eran como que considerado, o sea, si una viuda no tenía una un hombre que la cuidara, es, ya no tenía nada, no tenía nada. Entonces ahí, por, por eso te digo, ahí tú ves el, el proceso de, de redención del Señor como cuidado del Señor, que el Señor no se no se olvida de los débiles, el Señor está ahí presente, entonces vos es un tipo de Cristo de que Él está presente, o sea, Cristo está uh -huh. presente en medio de tu debilidad y en medio de tu, de, de tu escasez y que Noemí le dijo, ella se dio cuenta, me dice, ven acá tú fuiste donde voy que pasó talita cosa, a tal cosa a esto? y Noemí dijo, bueno, yo no tengo nada que perder que yo tengo que perder, yo perdí a mi marido perdí a mi cuñado, perdí a mi suegro o sea, que yo tengo que perder Tú lo bueno,
1: ver así. Mi hija, pero esas son razones fuertes para, para, para afirmar que Ruth sí dio el primer paso.
0: Yo no estoy diciendo de ni sí si ni no. Uh. Yo lo que sí estoy diciendo es que ella fue obediente hacia el llamado. Ah,
1: definitivamente. Ella
0: definitivamente. fue obediente hacia el llamado porque también ese otra, ella no sabía lo que se iba a encontrar. Uh -huh. De que, ¿por qué la Biblia está así eh, contextualizado. Yo estaba haciendo un estudio esta, eh, esta mañana sobre eso, como lo pasando. Porque es que ese libro a mí me encanta. Es que yo amo ese libro. Porque tantas veces pudieron tomar ventaja sobre ella y no, y no fue así. Y dentro de ella ser una extranjera en, su, en, en esa tierra, ella fue y redimida. Y es un formato de, de, del diseño del Señor, de que yo como pecador, de mi condición de pecado, el Señor me toma en mi debilidad, en mi suciedad, él me perdona, me limpia, me santifica y me hace una nueva criatura en él. Entonces, en la parte de que, ok, ella, él está en el campo, él se duerme y ella se duerme en los pies de él. Uh -huh. Pero hay más personas alrededor. O sea, él uh -huh. estaba en el campo, él no estaba en su habitación. La gente dice, no, ¿qué estaba? Y le tiró la habitación. No, lea bien el texto.
1: <risa> el tipo estaba humado después Exactamente. de Exactamente. Se tiró en el cobertizo. Ajá. Él dice, no, vengo, vengo ahora que estoy malo.
0: <risa> Exactamente,
1: se tiró ella. Eh, se se de, tiró ahí entre, en, entre la paja y los animales.
0: Ajá. Y, y después, y, con la
1: resaca, vino a ver esta muchacha acotar los pies de él. Y usted queda como que,
0: ¡wow! ¿Qué es lo y que contigo? Y entonces él se, él se asusta. Su reacción es que él se asusta. Y entonces ella le dice a él: O sea, ella pone en posición de que, mira, esto es lo que a me está pasando. Y él, él sabía sobre la ley. Y él sabía que no era el primero en la línea. Pero en ese momento él pudo, él pudo haber hecho lo que sea con ella y no lo hizo. Gracias a Dios Al, que
1: no había Me Too en ese entonces.
0: <risa> Al contrario, ahí lo que él hizo fue que dijo, no, mira, esconde, devuélvete, cuida. O sea, le, la guardó y él, él le dijo, no, yo sé que tú eres una persona, una mujer. Eh, no me acuerdo bien la palabra que él utiliza. O sea, que no me maten ni me critiquen, ni crucifiquen por eso pero conveniendo decir que yo sé que tú eres una persona piadosa, tú eres una persona trabajadora yo uh -huh. te he visto, uh -huh. o sea la, la había reconocido su labor, y lo que tú quieres también yo lo voy a hacer, entonces muchas personas entran y dicen dice, bueno, pero si Ruth lo hizo yo también lo voy a hacer
1: te querías hacer esa pregunta, ¿qué tanto de Ruth las jóvenes solteras y un chin desesperadas pueden aplicar?
0: yo ahí diría, ahí voy a, ahí voy a tomar las... porque esa pregunta yo se lo hice a un amigo Okay. Un, un grupo de amigas, se lo hicimos a un amigo.
2: Okay.
0: <risa> y que, que uno puede y también, obviamente, a los pastores y cosas así. Como que, ¿cuál sería un approach? El approach que nos dijo fue, obviamente, no te le tires al hombre, no lo hagas. Hay hombres que son un poquito lentos. Okay. sí. Y que no, y que, y que no, they don't take a hand. Y el tipo puede estar asfixiado de ella, pero por, por timidez, como que no, no se, no se lanza. Y dice, me gusta. Pero yo creo que yo no le gusto. Entonces ahí usted sea medio inteligente, usted como que puede tirar como su pollita al amigo, al amigo del pana.
1: Fulano. <ríe> Fulano.
0: Fulano, eh, tú hablas con el amigo del pana, tú no te le estás alienando al tipo, sino como que le estás dando una ayudita con el amigo. Como que mira, tú consideras que hay algo. O también, ahí viene también la otra parte. Eh, digamos que tú tienes una relación muy cercana con esas personas que son muy amigos y que, tú, y que uno de pronto ve que hay un cambio en esa relación. Mujeres, por amor a Cristo, no asuman. Nunca asuman. No asuman. Antes de ustedes asumir lo que pueden hacer, si son muy amigos, así en amistad y en amor, como tu hermano en Cristo, tú le preguntas, mira, yo me doy cuenta que hay como un cambio. Solamente quiero saber como que aquí hay algo o soy yo. Y yo no lo veo mal hacer una pregunta. Incluso lo veo sano. Y no en ese momento tú no te la estás lanzando ni estás diciendo, no, que tú me gustas, estoy enamorado de ti. No, tú estás preguntando. ¿Aquí está pasando algo? ¿O son cosas mías? Tú lo ve mal eso, o sea, preguntar.
1: ¿Qué te digo? Yo quiero Así, aprovechar, yo quiero aprovechar esa, esta coyuntura. Para yo si lo te digo,
0: porque yo, yo lo digo, digamos que, que, que eh, María y Juan se ven todos los días y era súper padre y no sé qué, pero de pronto Juan está ahí, un cambio en Juan
1: está raro, no habla tanto Juan. Y,
0: Juan, y Juan como que está muy nice, ya Juan no es como que tan tosco como él era antes ya Juan era como marico y tosco y ahora es lo más dulce, y cuando Juan ve a María se le brillan los ojos y siempre está contento y se le zafa el nombre de María sin darse cuenta con otra gente y, uno que, okay, okay. y María ya está como que venga acá, pero yo como que me estoy sintiendo que aquí hay algo y se supone que si tú y yo somos muy amigos Yo puedo tener esa apertura contigo Y es sano uh -huh. Porque una forma tú guardas también tu amistad Y tú no haces tu idea un mundo Es como que mira, yo quiero solamente saber Si aquí está pasando algo, si no está pasando algo Y obviamente en sabiduría en un momento Porque vamos a decir que Juan salta y dice Una cosa como medio extraña Que son cosas como que Usted está pidiendo el acceso de nivel de novios Y usted está en el nivel de amigo Hay que saber como que viene y que Juan está celando. ¿Y esto celo? ¿Qué que tú me estás celando? Ven acá, explícame. ¿Qué hay
1: ya eso es una ridiculez.
0: No, pero hay, hay, hay casos. Hay casos que como que en la cabeza de Juan ¿no? y ya mi novia, porque siempre estamos juntos, pero no se habló nada.
1: No se habló nada, no se dijo y nada. Hay
0: una, y hay una, emo, una conexión y una afinidad emocional muy fuerte, un vínculo emocional muy fuerte. Y es porque ya no... Y es como que no tengo necesidad de decirte nada porque ya estoy incluso acostumbrado a verte. Entonces, de pronto, María se da cuenta como que te este para. Está acostumbrado a ver. Me voy a retirar a ver qué pasa. Y entonces, Juan ahí le da como un ataque celo. Uh -huh. Ahí tú dices, ven acá, Juan. Explícame. me gustaría, uh -huh. ¿esto es algo mío? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Cuál y es ahí el le... del miedo? Ahí te digo, el miedo viene siendo orgullo. Un orgullo. La base del miedo es orgullo. El, el miedo a ser rechazado. Entonces yo tengo miedo a ser rechazado, quiere decir que tengo miedo a que mi ego sea lacerado. Pero yo digo que mejor que, que las cosas se pongan claras y que se hablen, que uno hace su idea. Digo, por lo menos yo soy de, de tener conversaciones transparentes y obviamente yo lo hago en una forma de que no es muy Bueno, entonces se han dado cuenta de mi forma de yo pelear. ¡Estoy peleando!
1: Aquí tenemos a la, a la dueña y señora de la pipa de la paz. La mujer, me, la, me, la, la menos conflictiva que yo he conocido en mucho tiempo es eh, eh, Diana, honestamente. La, la pipa de la paz. Es
0: que no paz y amor, pero ¿por qué hay que pelear? No, ven, vamos a mediar. No, pero por una relación. Tú no estás peleando por una relación, tú estás luchando mm. por ella.
2: Oh,
1: es una luchadora.
2: Sí. Como un I'm a survivor. Oh, my <ríe> God.
1: <The> is <Swiss> child. Adiós <risa> mío, Beyoncé. Beyoncé es súper overrated, por cierto. No me maten. No me, I, don't, I don't care. Diana, yo tengo un screenshot que subió una joven, una joven seguidora del show. Que le quiero dar un shout out. Ella estuvo aquí en el Por Su Causa. Y la y la pude ver. Pudimos hablar un poquito. cari Steffi, Karen de Colombia. Un saludito para ti. Ella subió un story de una reflexión de Elizabeth Elliot, que dice así. El engaño propio pretende negar los anhelos emocionales y la sexualidad como las inclinaciones humanas más fuertes y pretende hacer espiritual lo que es completamente natural, el hambre humana por el matrimonio. En primera de Corintios 7, del 2 al 4, Pablo repunta con claridad que si no puedes dejar de poner las manos encima de otra persona, es tiempo de casarse. El cristianismo light no cabía en el pensamiento de Pablo Nunca dijo que cada hombre tenga su propia relación, sino que cada hombre tenga su propia esposa. Pero parece que no hay voluntad de ir directamente y decir, estoy loco por fulana, tengo que tenerla. En otras palabras, el deseo sexual es disfrazado en términos espirituales. Seamos francos, al pan pan y al vino vino. Si tus pasiones se alzan, dilo a ti mismo y a Dios, no al objeto de tu pasión. Háblame de este tema. Esta sobre espiritualización que tenemos de las relaciones y el deseo sexual en las iglesias, porque hay muchas personas, en específico hermanas, que están en eso. Ay, nada más hablan de matrimonio. No, porque el Señor que te quedó otro, y tú ves a todo el mundo como que, pero, Fulana, tú tienes ya treinta y pico, y tú no te estás quemando, o qué lo que. Porque nosotros los hombres no tenemos ningún problema en decirlo, como que estoy desesperado, me quiero casar, <ríe> me estoy quemando, pero. Hay, del otro lado hay este, este jueguillo hipócrita, vamos a decir las cosas como son, de, de sobreespiritualizar eh, eh, el deseo, el romance, la necesidad de cariño y de afecto. Y queremos como que ponerle demasiadas capas de espiritualidad a, a, al asunto. ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas de esto?
0: Yo diría que el Señor puso en nosotros anhelos y deseos y que es normal que uno lo sienta. Eh, donde viene la franja del pecado es cuando se desvirtúa ese deseo y uno se deja llevar del deseo. O sea, es normal de que tú tengas ese, ese impulso porque el Señor te hizo así. Como de una persona, si tú, no lo, si tú lo tienes y tú no lo quieres tener, pues ahora para que el Señor te lo quite. Pues sé es que esa hermana tenga el, 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 no sé, el don de... De continencia. Abstinen. De continencia. Yo conozco a una sola persona, a una. Tengo 34 años conozco a una sola persona que tiene el don de contenencia. Y yo me crié en una iglesia. <risa> o sea, yo hago ese, ese énfasis. Y tengo la mayor parte de mi vida, puedo decir el 98% de mi vida ha sido en base a rodearme con personas de contexto de iglesias o personas que son creyentes. De diferentes denominaciones.
1: Uh -huh.
0: Y solamente conozco a una.
1: Eso dice mucho.
0: Eso dice mucho, entonces quiere decir de que sí es normal que, tenga, que la persona tenga ese tipo de cosas. Y es una forma que, que el Señor hace como que para ver, que uno vea como que tú tienes deseo, la humanidad necesita crecer, tienes que ser personas. <risa> y, y digo lo digo así en forma jocosa, de que tienes que ser personas y eso, pero es como una forma de, también de crear ese vínculo de unidad. Porque viene, dice, ahí, ahí si no vamos primero a 1 Corintios 7, dice, bueno, si tú no tienes el don de continente, bueno sería el hombre no casarse, bueno sería el hombre no casarse, pero hay muchos que no pueden, pues entonces que se casen en vez de quemarse. Entonces ahí viene la parte de que el matrimonio no es algo ligero y volvemos al punto uno. No podemos dejar que el libertinaje entre si yo tengo el impulso. Pero yo no me voy a dejar dominar por ese impulso. Sí, tengo el deseo, pero el deseo no se va a sobreponer sobre mí. Uh -huh. Porque no os ha venido, sobrevenido prueba alguna el cual. ¿El cual? ¿Puedes seguir?
1: Ay, Dios, esto no es una escuela dominical. <risa> el, cual, eh, eh, el, el, el cual no sea. Cómo es que no me acuerdo. Versión, no, padre, a, a mí no me gusta eh, 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 parafrasear <risa> y me gusta decirlo así. No nos ha has llevado ninguna ninguna prueba que no sea de desconocimiento humano. Creo que es. no nos ha llegado ninguna prueba que, que 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 no sea de naturaleza humana. Pero Dios
0: es fiel y justo.
1: Es fiel y justo y con la tentación también le dará la salida para que podáis soportar. Más o muy menos bien, sí, sí, muy
0: sí, bien. Exacto. Sí. No has sorprendido pruebas que no podrás so soportar. Bueno, esa es otra versión, la versión bien más ligera. Más ligera
2: todavía.
1: Pero entonces, ok, preguntita picante.
0: Okay. Si es cierto
1: que okay, el pecado es fallar la, fallar la marca, eh, salir, no, de, eh, no llegar al estándar de Dios, transgresión de la ley. Pudiéramos, si estamos claros que es pecado que nosotros nos dejemos llevar por el deseo, como dice, no, eh, querramos satisfacer ese, ese deseo de la manera legítima, pudiéramos decir que también estamos pecando al querer por nuestro orgullo, no reconocer esos deseos y querer lidiar con ellos de una manera legalista, como en este caso?
0: Estoy pensando. Sí. Estoy pensando. Tum, tín, tum, tum, tum. O sea, la pregunta viene siendo si ¿sí es legalista el hecho, vamos yo tengo un impulso, tengo uh -huh. un deseo, uh
2: -huh.
0: pero lo estoy legalizando diciendo que eso es
1: O quieres sobreespiritualizar para no reconocer tu necesidad
0: ahí puede pasar una de dos, puede pasar por ignorancia okay. por temas de, de temor, de experiencia del pasado de que estaba, tuvo una lucha con eso muy fuerte y entonces uh -huh. por ignorancia y querer eh, agradar al Señor entiende que porque tiene eso impulso eh, está pecando uh
2: -huh.
0: o, que no, o que está totalmente alejado pero ahí viene la parte de la gracia, tú tienes el impulso porque tú eres un ser humano uh -huh. es normal, la persona te gusta no te dejes llevar de lo impulso. Ahí es que viene siendo el pecado. No tú okay. te dejes llevar por el pecado. O sea, por el impulso, no que te dé el impulso. Entonces ahí viene siendo, puede ser uno, ignorancia. Porque eso pasa. Puede ser que por querer hacer la cosa bien se van. Que No, yo tengo uh
2: -huh. eso, estoy pecando uh -huh. y
0: tiene un estrés encima. O dos, de que tiene el, el conocimiento, de que no es pecado, pero que como quieras, está como fariseo. Aquí yo estoy casi al lado de Dios. Acuérdate que en el, en el cielo no va a haber necesidad. Yo oh, estoy wow. cielo aquí en la tierra. Entonces oh, ahí, wow. si estamos en el segundo lado, entonces ahí sí, eso sería pecado.
1: Es interesante. Pero creo, o sea, porque honestamente esa pregunta se me ocurrió ahora mismo, escuchándote a ti y habiendo leyendo el, el, el post de Caristefi. Pensando en eso, tú te quedas como que. Pero si es verdad que pecamos por el impulso pero también pecamos por no reconocer ese impulso, por no darle gloria a Dios, porque o sea, fue Dios que creó el sexo, fue Dios que creó las relaciones, fue Dios que creó el matrimonio y todo lo que él hizo fue bueno, como lo dice Génesis 1. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad de intentar, vamos a decirlo así, santificarnos por medio de nuestras propias fuerzas cuando él es el Espíritu, es el Espíritu Santo que lo hace?
0: Como dice el pastor Sujel Michelin, porque tenemos un católico interno. ¡Ay! Ay, es un católico interno No por...
1: relaje Ese es problema, no lo diga alto
0: Nosotros tenemos Con la cultura Tenemos una cultura muy fuerte romana Entonces sí. eh, entendemos que, que por obra y no por gracia Eso es así Entonces, Para... Entendemos que por obra y no por gracia Entendemos que por nuestra propia fuerza Entonces si es por nuestra propia fuerza necesitamos a, a Jesús Entonces uh -huh. eso también entra a la parte de un orgullo
1: Sí eso es cierto. El,
0: al fin y al cabo, el pecado ahí es el orgullo. Mm. Que vos le just name it.
1: <risa> claro, ¿no? Vamos a decir la cosa como son. O sea, es orgullo el tú está claro que te gusta fulana o que te gusta fulano. Y tú estás como que no, porque yo el señor me va a sostener y ético que lo otro. Yo, Pero uno, ahí
0: en el sentido, vamos a decir que le gusta fulano, le gusta Sutano y no tienen nada. Pues entonces ahí es duro. Pero si están juntos... <risa> No, no, espérate, espérate,
1: como espérate, que... espérate, espérate, ya si están juntos, ¿cómo así? O
0: sea, o sea si están, son novios, ¿cómo que si tú me gusta, tengo, está pasando esto? No vamos a durar mucho tiempo de amores, porque
1: ah, no, entendemos
0: que hemos pasado ya un proceso.
1: Señores, no pasen más de dos años de amores, de verdad, recomendado por, por experiencia, no pasen más de dos años, ¿eso es problema, Wilson? Problema. <ríe>
0: no, no, la no, verdad ahí yo digo, mira, ahí, yo estaba hablando con una amistades tú dices eso y, y yo estaba hablando con el, la, el asunto de las rotaciones en la iglesia, dice, ¿cómo uh -huh. así la rotación? Dice, mira, tú te vas a una iglesia pentecostal, la persona entra el señor trabaja en esa persona comienza a salir en grupo, conoce a una persona ahí, se mete en amores Do, tre, dos o tres años, se casan en una iglesia bautista, reformada la persona entra, el señor comienza a trabajar con la persona, sale en grupo sale el grupo dos, dura dos sale o tres años no esperaba yo yo dura dos o tres años saliendo el grupo <ríe> da la casualidad que conoce a una persona de hace como un año y pico dentro de esos tres años se vuelven amigos pero no se dicen nada <ríe> uh -huh. después del año y pico dicen bueno ok, pues pero ya han pasado ya ha pasado un tiempo conociéndose okay, como tres ya. años ajá vamos a ser novios pero ya, bueno en la ibi tienen que durar un año obligado tienen que durar un año obligado de amor.
1: No, pero eso es un buen tiempo.
0: Sí, pero en mi iglesia, en IBCJ, eh, tuve caso que a los tres meses ya se están casando.
1: ¿Cómo así, varona? Sí,
0: sí, te duran, o sea, de duran de cuatro a nueve meses usualmente o ya se están casando. ¿Qué? Pero porque le da más validez a la amistad, porque ya tienen un tiempo, un fundamento, esa relación. Ok. Y obviamente ahí viene también el, 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 el asunto de la edad. Sí, yo, estoy hablando, yo estoy hablando de personas ya que que están eh, que tienen las condiciones para poder casarse.
2: Okay. No estoy
0: hablando de una persona que se acaba de graduar de, de qué sé yo, del colegio. Ese, imagínate, es, ahí lo que él, esa persona ve fe.
1: Ya lo sabe. No, pero así uh, atento a chiste. hay, hay, hay chamaquitos de 21 y 22 que están más, están más mueblados en la cabeza que muchos jóvenes adultos de 27 en adelante. Porque Eso también es, es el aspecto generacional también. La generación Z, lo que va después de nosotros, está más, está más acabada, está más, eh, vamos a decir, no tiene tanto complejo como lo tenemos nosotros.
0: No, no lo tiene. Y también tiene la parte de que han vivido una pandemia y, que, y han, nosotros tenemos más tiempo viviendo. Yo tenía menos tiempo viviendo y ellos se dieron cuenta de una pandemia y que un día todo estaba bien y de pronto duramos casi dos años trancados. Entonces uh -huh. salen de ahí y atan con este impulso y rush De que yo no voy a ponerle tiempo ¿A qué? Y si uh -huh. mañana no vuelven y no tranca.
1: <risa> Mientras nosotros los millennials seguimos mandando TikTok De mi ansiedad, tengo tanta ansiedad que que lo otro Yo he visto un par de hombres con esa vaina Ellos saben quiénes son Me van a coger odio por eso Pero señores, de desapendéjense Vamos a salir de la cultura esta de, in de, in de internet Que es lo que están haciendo hombres mamitas Y vamos a ponerlo para lo de nosotros de verdad, como que no vale la pena, pero nada.
0: Bueno, en el caso de la ansiedad, la ansiedad es una realidad. Si no la están tratando, eh, yo le recomiendo que la traten porque cada quien no puede minimizar eh, uh -huh. que una persona esté pasando por una, por una situación.
2: Entonces, Eso es cierto.
0: Entonces, a aquellos hombres que tú acabas de aludir, caballeros, si usted tiene ansiedad, Ustedes eh, buscan ayuda, hay muchos mecanismos: hay terapia de respiración, hagan ejercicio, el ejercicio ayuda mucho. Eh, hablen lo que sienten con una persona, si no pueden ir a una terapia, vayan, desagüense con una amistad eh, y eso le tenga un grupo de apoyo, eso le va a ayudar mucho.
1: No, y ¿qué concede? Te lo dice un no paciente. Sea, te lo
0: no, dice sea, un pa
1: no sea hater. No, no, no. Lo, yo soy un hater, pero te lo dice un paciente de depresión y ansiedad. Okay, que, pues yo, entonces... que yo hago todo que yo hago todo eso pero te okay. digo no es por la ansiedad per se es por okay. como te dije es la cultura de redes sociales de que oh my god I'm so anxious I'm so millennial como que negro please bueno a como que embrace <risa> exactamente tú me entiendes vamos
0: ya. con la pregunta. Una pregunta ya ya no eso le es. no le haga, no ya no eso no es otro tema nadie. para
1: otro episodio sí, pero no nada para
0: aquí no hay necesidad de, de aludir a nadie
1: sí seguiremos saludiendo a, lo, a los panas que no están en nada en relaciones para que se pongan para los suyos. Lo
0: estamos, a
1: ayudando. Eso, a eso sí lo estamos ayudando. A eso sí vamos verdad.
0: Estamos ayudando. <ríe> esto es okay. una ayuda.
1: Una ayuda, perfecto. Diana, para finalizar, porque atento a Chite, la conversación se ha dado tan heavy que tenemos casi dos horas o dos horas y pico en esto.
0: Acuérdate que nos duramos un tiempo hablando. Antes de También tenemos
1: eh, no, tenemos <ríe> casi tres horas en esto. Entonces, no, <ríe> entonces una la última pregunta. ¿Cuál es tu final statement con respecto a todo esto? O sea, ¿cuál es, cuál es, cuál es tu big statement? ¿Qué no se ha dicho? O sea, ¿cómo, cómo podemos ver las relaciones a, a, a través del evangelio? ¿Y cómo podemos eh, 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 llegar a un consenso con, con respecto
2: a esto?
0: Eh, a mí me preguntaron, me preguntaron varias veces, la pregunta que a nadie, ningún soltero, le gusta que le pregunte: uh -huh. eh, ¿Por qué tú estás soltera? Y mi respuesta fue: por la soberanía del Señor. No okay. tengo, no, no, no tengo otra. No es cuestión de que yo no lo he intentado, que no. No, simplemente por la soberanía del Señor. Estoy soltera. Entonces, mi gran cosa sería de que nuestra felicidad se encuentra en el Señor. Amén. En lo que llega la persona que el Señor tiene para nosotros. Si está dentro de su voluntad, que nosotros sigamos eh, dependiendo de él, descansando en él y encontrando toda la satisfacción en él, porque él es el que tiene cuidado de nosotros entonces una vez que uno tenga eso así bien firme y, y haya crecido en el Señor en eso, bueno el Señor en su infinita misericordia pues entonces proveerá una persona adecuada, y vuelvo y digo la palabra adecuada no, porque puede ser que uno tiene una ideología de que tiene que ser así así, 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 y esa persona puede ser que no sea la adecuada para ti entonces, el Señor mandará una persona adecuada para mí y, o, o para ti, Gaby. No, o oh, no, y para ti.
1: No, ya, tú, <risa> yo, ya yo, soy, eh, yo soy una moneda que tira al aire, caro Cruz. <risa> bueno, no, pero nada.
0: No, el Señor mandará una persona para ti también y para la persona que está escuchando, que no se desanime, eh, que siga buscando en el Señor. Y que entienda que la posición donde el Señor la tiene o lo tiene es donde debe estar. Y, que si, y si el Señor lo tiene ahí, porque simple y llanamente él quiere seguir trabajando contigo, que uno siga creciendo en, la, en el Señor y obviamente que uno siga fortaleciendo sus relaciones eclesiásticas.
1: Interpersonales.
0: Interpersonales. Porque hay personas que no tienen, que tienen manejo de. De, que tiene mucho emo baggage emocional, mucho bulto uh -huh. emocional y no, sabe, uh -huh. y no sabe cómo lidiarse consigo mismo, entonces tú lo pones con otra persona, está, está lidiando con su problema emocional, mal problema emocional del otro, tú quieres tener una persona que sea así, 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 así. tú eres así,
1: no trabaja,
0: no, ah, pues trabaja en ese tipo de cosas, sea la, o sea trabaja en usted, busque en el señor y, y, y ejerza ejerza o sea, y lo digo de forma enfática, gracia extendida hacia el otro. Uh
2: -huh. Porque
0: muchas veces queremos que la persona tenga gracia hacia uno, pero no la ejercemos. Uh -huh. Entonces ejerza la gracia ejerce, eh, extendida hacia otra persona. Y recuerde, estudia voz, a Ruth, y el comportamiento de vos, que <risa> es, un, es, una, es un formato de Cristo. Es que yo veo a Cristo ahí, eh, como que él pudo hacer todo lo posible de tomar ventaja sobre ella él nunca lo hizo y, y una hizo. forma de que el Señor en su infinita misericordia o sea, él, él es tan bueno que él pudo tomar ventaja sobre nosotros y no lo hace
2: no,
1: wow señores, ya ustedes saben aquí estuvo con nosotros Diana Aceron Diana, un placer de verdad que sí, gracias por estar aquí
0: gracias por la invitación deseo mucho éxito y un saludo a todos
1: Ustedes saben, vayan a IBCJ, Mujeres, que hay tickets disponibles. Y análisis, se los va a vender a todos. Ay. Y mientras tanto, ustedes ya ustedes saben, nos siguen en nuestras plataformas digitales. Nos dan un review para que nosotros podamos posicionarnos en esta última temporada. Dale a, a las estrellitas. Y, y nada, dan, déjanos tus comentarios sobre qué te pareció este episodio. Eh, dale un follow a la agencia digital de Diana, TLB Agency. TBL, ¿verdad? TBL. Sí. TBL Agency la pueden encontrar así en Instagram y también síguenos a nosotros en arroba de lo que un talk show. Señores, eso ha sido todo por hoy de parte de Diana Cero y Gabriel López. Ya ustedes saben, chicos. Chao.
2: Chao.
0: Bye bye.